0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu Folge 75 des power podcasts und heute geht es um Solar Contracting und zwar haben wir heute zu Besuch Benjamin Merle und er ist der Chief Product Officer bei NPAL und es geht um Solar Contracting heute, aber wir fangen an mit was Contracting eigentlich ist, wofür brauchen wir dann Contracting und dann reden wir danach drüber, was Solar Contracting so speziell macht und warum NPAL vielleicht auch gerade so erfolgreich ist. Also los geht's!
1: Eine Solaranlage mit Speicher und Ladesäule kostet auch 30.000 Euro Invest. Wenn man jetzt mal überlegt, wo hat man denn noch so hohe Ausgaben, da gibt es gar nicht so viel. Vielleicht, wenn man ein Auto sich äh, sofort kauft, was auch die wenigsten machen, aber das war es eigentlich. Es ist, ist einfach ein Rieseninvest und ich glaube, die erste Sache ist erstmal, dass bei so einem Contracting-Modell man nicht selber investieren muss, so, sondern jemand anderes investiert und will dafür aber eine Einnahmequelle haben.
0: Willkommen bei Episode 75 des Endpower-Podcasts. Ach, es ist schön, hier zu sein. Äh, Markus, du flippst gar nicht. Ja, ich
2: bin heute im Büro und ich habe tatsächlich heute Morgen vergessen, mir ein Ploppgetränk mitzunehmen.
0: Deswegen werde ich das vielleicht <lacht> nachträglich reinschneiden. Ihr werdet es gehört haben. <lacht> Wunderbar. Ihr Lieben, wer von euch hat schon mal eine Solaranlage auf euer Dach oder bei euren Eltern äh, drauf installiert? Hm. Wenn ein Mensch das ganz alleine macht, dann ist das eine ziemlich diffizile Angelegenheit. Und es gibt nicht, ist nicht schlecht, wenn es andere Menschen gibt, die einem dabei helfen, zum Beispiel InstallateurInnen oder ja, die guten Menschen von den Verbraucherzentralen, die es überall in Deutschland gibt. Und wenn es diese Hilfe nicht geben würde, würden relativ viele solcher Projekte leider gar nicht so richtig zustande kommen. Für die Energiewende, und das wissen wir alle und ihr wisst das genauso gut wie wir, ist das aber super, super wichtig, dass wir ganz, ganz viel erneuerbare Energien, Infrastruktur tatsächlich möglichst schnell auf die Dächer bekommen, also insgesamt ausgebaut bekommen, aber wenn wir eben über Solar sprechen, möglichst schnell auf die Dächer zu bekommen. Und wie wäre es jetzt, wenn die Menschen, die vor Ort leben, also ihr und eure Schwestern und Brüder und eure Kinder und eure Eltern und alle, wenn, die, wenn ihr alle Hilfe bekommen würdet, die ihr brauchen würdet. Das wäre ziemlich gut, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass, solche, dass wir die hohe Anzahl an Projekten, die wir brauchen für die Energiewende, tatsächlich implementiert bekommen und diese Anzahl der Projekte würde substanziell steigen. Auf Businessdeutsch nennen sich solche All-Inclusive-Lösungen Contracting. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Wir werden darüber sprechen, was ist Contracting, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, warum ist es bei Solar so effektiv, und was muss passieren, damit wir Contracting, das Potenzial von Contracting tatsächlich noch viel besser heben können? Und ihr wisst, ihr habt es schon im Titel gelesen, es geht, nicht nur um Solar, es geht nicht nur um Contracting insgesamt, sondern es geht spezifisch heute um Solar Contracting. Und dafür haben wir einen wunderbaren Gast mit uns hier. Er ist der Chief Product Officer bei Enpal, eines der am schnellsten wachsenden Energiewende-Startups in Deutschland. Das hat gerade die Series C abgeschlossen mit einer Finanzierung von 250 Millionen. Und man sagt so, dass die Bewertung irgendwo bei einer Milliarde liegt, was irgendwie schon mal eine Hausnummer ist. Und er hat in Rotterdam studiert, Oxford studiert. An, er war an der Barton Business School in Pennsylvania und er hat unter anderem auch ein Praktikum bei Goldman Sachs gemacht und war dann Berater bei McKinsey. Und äh, wenn ihr das jetzt alles nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr natürlich auch auf sein LinkedIn-Profil gehen. Egal, er heißt Benjamin Merle und wir freuen uns, dass du heute im Podcast dabei bist. Hi Benjamin. Hi Markus, hi Julius. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Du bist, äh, du warst bei Npal für das Business Development zuständig und jetzt bist du Chief Product Officer und das wollen wir natürlich auch gleich mit in diese Podcast-Folge nehmen. Aber bevor wir gleich reinspringen, was eigentlich Contracting ist und was Solar Contracting ist, Benny, magst du dich einmal kurz vorstellen und wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
1: Ja, klar, gerne. Du, wie bin ich die Person geworden, die ich heute bin? Ich glaube sehr daran, dass man am Anfang doch sehr, sehr viel von zu Hause mitnimmt und sich dann entweder vielleicht genau in die Richtung oder vielleicht auch genau in die andere Richtung entwickelt. Also ich habe tatsächlich seit Schulzeiten mich mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigt mein Vater hat ein Segelboot, da haben wir irgendwie eine Solaranlage zusammen installiert, meinen Eltern war das Thema immer wichtig und ich habe dann einmal, glaube ich, so ein Shift in die andere Richtung gemacht, das ist auch ein großer Teil von mir, du hast selber gesagt, ich war bei Goldman Sachs äh, im Praktikum, war danach auch bei McKinsey, habe Business studiert, nicht jetzt irgendwie Klimawissenschaftler oder sonst wie, habe aber dieses ganze Thema Energiewende ähm, und, und auch Umweltwissenschaften immer rumgetragen, habe das dann im Master nochmal nachgeholt und bin eigentlich seitdem jetzt fast zehn Jahre nur im Energiesektor unterwegs Erstmal eher auf der, auf der Beratungsseite. Ich habe vor paar auch eine Strommarktberatung mit aufgebaut. Ich habe mich da so fast fünf Jahre ziemlich tief mit den ganzen Sektor und vor allem auch viel Datenmodellierung beschäftigt. Genau, bin jetzt seit knapp drei Jahren bei Enpal.
0: Voll gut. Schön, dass du dabei bist heute. Markus hat ein paar entweder oder Fragen.
2: Ja, und wie immer darfst du jetzt genau ein paar entweder oder fragen. Vier Stück an der Zahl beantworten. Wir fangen ganz leicht an mit Pasta oder Pizza.
1: Pasta. Auf jeden Fall. Gibt es bei mir jeden zweiten Tag immer noch.
2: Okay, aber also, weil es <lacht> einfach so einfach geht? Oder? Der ewige Student ja, <lacht> wahrscheinlich. Ich auch der, ganz sagen. der ewige, der ewige <lacht> Student, so ist es. Genau. Sehr gut. Du bist ja in Frankfurt aufgewachsen. Deswegen die Frage: Frankfurt oder Berlin? Weil ihr seid ja in Berlin jetzt, ne?
1: Ganz klar Berlin. Berlin ist ähm, seit über zehn Jahren meine Wahlheimat und ich bin leider noch selten in Frankfurt, aber ich liebe einfach die wirkliche Großstadt hier.
2: Gut, cool. du bist auch jetzt schon relativ lange in Berlin, oder?
1: Ja, schon über zehn Jahre.
2: Ja, genau. Ich und meine Tochter ist
1: auch erste Berlinerin in der Familie, offiziell.
2: Okay. <lacht> ja, weil da kommen wir nämlich jetzt auch quasi zum nächsten, ne? weil du hast ja in Berlin auch schon andere Stationen außer nur N-PAL gehabt. Deswegen die Frage, lieber im Beratungsunternehmen arbeiten, Julius hat es ja auch schon gesagt, du hast ja auch schon diverse Schritte durchlaufen oder selbst was machen in der Wirtschaft.
1: Du, Beratung hat einen schlechten Ruf, aber ich war eigentlich immer gerne Berater und ich glaube, mich wird mein Leben vielleicht auch nochmal dahin zurückführen, aber erstmal ganz klar jetzt hier in der Wirtschaft und im Startup wirklich was bewegen, weil das brauchen wir jetzt die nächsten zehn Jahre, sonst schaffen wir das mit der Energiewende nicht.
2: Okay. Und als le- letzte Frage zum bisschen Einstieg ins Thema. Lieber mieten oder kaufen?
1: Ganz klar mieten natürlich. <lacht> <lacht> na, na, nein, natürlich, natürlich ist das je nachdem, was man will. Da werden wir ja gleich drauf kommen. Ähm, und auch je nach Lebenssituation. Äh, ähm, aber die Modelle haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wir sind mit unserem Mietmodell sehr, sehr erfolgreich gerade. Werden wir aber, glaube ich, gleich drüber sprechen.
0: Werbung. Markus, hast du eigentlich Fernwärme?
2: Nee, aber hier in Karlsruhe gibt es eigentlich ein ziemlich großes Fernwärmenetz.
0: Hm. Ich habe mich gefragt, ob das sich überhaupt noch lohnt bei den aktuellen Energiepreisen. Erst recht, wenn zum Beispiel die Gaspreise in den letzten Monaten so angestiegen sind.
2: Äh Julius, da sprichst du ein extrem wichtiges Thema an. Ich selber bin ja auch viel in Kontakt mit, mit Stadtwerken und die wissen selber aktuell gar nicht, wie sie da noch die Wirtschaftlichkeit sicherstellen sollen bei dieser Preisentwicklung.
0: Genau. Und diese Frage, wie bei der aktuellen Preisentwicklung von Gas die Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen sichergestellt werden kann, haben wir nicht nur bei uns besprochen, sondern haben wir auch Katja Rösch von Rödel Partner gestellt. Und sie beantwortet sie euch in der Mitte der Folge. Und wenn ihr euch gefragt
2: habt, wer Rödel Partner ist, ist eine Prüfungs- und Beratungsgesellschaft mit über 5000 Kolleginnen und Kollegen, in der Steuerberaterinnen, Unternehmensberaterinnen und Wirtschaftsingenieurinnen arbeiten. Und sie haben tatsächlich auch eine spezialisierte Abteilung für den Schwerpunkt Energiewirtschaft. Und dort werden von München, Nürnberg und Köln aus alle rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen von Energieversorgern und auch der Energiewende im Allgemeinen bearbeitet. Dabei sind sie auch Gesprächspartner von zum Beispiel Geschäftsführerinnen und Aufsichtsrätinnen und bearbeiten aktuelle Fragestellungen der Energiewirtschaft und Energiewende. Und wenn das für euch spannend klingt, sie suchen Verstärkung in den Bereichen Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Energiewirtschaft oder vergleichbaren Studiengängen. Also schaut doch gerne mal auf karriere.rödel.de
0: vorbei. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Werbung. Markus, wollen wir kurz damit einmal anfangen, was NPAL ist? Wir haben es schon ein paar Mal jetzt gesagt und wir haben es auch in unserer Struktur weiter hinten drin, ja, aber Benny, passt das ja? Benny, sag mal kurz, für die Menschen, die, also ich würde davon ausgehen, dass ein großer Anteil der Audience, die das hier hört, NPAL schon mal gehört hat. Ich habe heute gelernt, dass NPAL ein, ein Kofferwort ist zwischen... Energy und Perl, Pell ist unser Freund, also NPEL. Das ist ein bisschen wie PayPal, wo in Deutschen, glaube ich, viele Leute immer sagen PayPal, aber es ist ja eigentlich auch Perl. Magst du kurz mal sagen, was macht in NPAL?
1: Ähm, und was macht euch special? Gerne. Wir sind vor knapp fünf Jahren angetreten, um wirklich eine neue Generation an grünen Energieversorger zu bauen. Wir fokussieren uns auf ein Gesamtökosystem aus Solar, Speicher, Ladesäule, in Zukunft auch Wärmepumpe im Gebäudesektor, wollen das einmal lokal intelligent steuern, wollen das in einer großen Community mit verschiedenen Häusern verbinden und glauben daran, dass in den nächsten 10, 20 Jahren genau das in allen Häusern eingesetzt wird. Und... Ähm, ich glaube, da kommt man nur hin, wenn man auch ein bisschen Größenwahn hat. Wir, wir, wir wissen einfach, wir müssen schnell sein, um die Energiewende zu schaffen. Und auf der Produktseite macht uns auf jeden Fall das Ökosystem speziell. Also wir glauben daran, dass der Kunde keine Einzelkomponenten will, sondern der will eine integrierte Gesamtlösung. Der will, dass seine Ladesäule perfekt mit der Solaranlage funktioniert, seine Wärmepumpe genauso. Und daran, daran arbeiten wir. Ich glaube, das Dritte, was man sagen kann, ist das Thema, wir sind sehr tief vertikal integriert. Also wir machen Sales, Leads, eigene Handwerker, eigene Ausbildungsstätten, eigene Logistik aus China hierüber, eigenes äh, hardware ähm, Hardwareentwicklung in China, eigenes IT-Umfeld, eigene App-Entwicklung äh, bis hin zu den eigenen Finanzierungsvehikeln. Und das, glaube ich, macht uns am Ende schnell und auch günstiger.
0: Cool. Im Vorgespräch haben du gesagt, dass ihr irgendwie, habe ich es richtig im Kopf, dass ihr euch irgendwie verdoppeln wollt innerhalb von und du hast irgend so einen komischen, kurzen Zeitraum ge- Also kannst du das nochmal sagen? Was ist, eure, was ist eure Trajektorie, auf der ihr euch gerade bewegt? Du, wir verdreifachen
1: uns ungefähr jedes Jahr. Und das soll auch <lacht> so <Ausrufezeichen>. weitergehen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> sonst, sonst macht ihr nichts mehr. Ne? Ganz ehrlich, wenn du, komm mal, du bist jetzt,
0: du bist Chief Product Officer, also C-Level, ja. In, dem, in so einem Startup, im C-Level. Sei, sei real, sprich mit uns die Wahrheit. An wie vielen Wochenenden arbeitest du? Oder wie, wie viel arbeitest du nicht? Also ist das machbar? also Oder heißt es eigentlich, du machst nicht viel Familie, machst eigentlich nur n
1: du Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass die Arbeit am Wochenende einen natürlich total viel beschäftigt. Aber auch auf der positiven Seite. Jetzt nicht äh, nur, was man, glaube ich, gleich denkt, Stress oder so, sondern ich bin auch ein Energienerd, also ich check auch äh, die Strompreise irgendwie an der Börse nachts um zwölf nochmal und, 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 und am Wochenende lese ich auch energie Energienews. Ähm, natürlich gibt es auch hier und da wieder Arbeit, die ins Wochenende läuft. Es ist, ist ein wirklicher Full-Time-Job, das ist ganz klar. Ähm, aber ich glaube, man muss auch schauen, dass man die Familie priorisiert an gewissen Stellen. Es ja? also ist ja auch nicht nur Wochenende, sondern es gibt ja auch unter der Woche einfach Termine, wo man sagt, hey... Da ist man entweder da oder da ist man nicht da oder man muss mal eine Stunde früher nach Hause, aber arbeitet dann abends eine Stunde länger, äh, um, um, um das Kind noch zu sehen. Ich glaube, das ist wichtig und das kriegen wir auch hin. Cool.
0: Super, cool. Ja, um
2: die Brücke zu schlagen zu Contracting. Benny, magst du uns mal kurz einfach so eine Einführung ein bisschen geben? Wo kommt die Idee von Contracting denn her und was ist das überhaupt? Also kannst du so, ja, sag am besten einfach also mal ganz kurz, was ist eigentlich Contracting?
1: Klar, gerne. Ich glaube, der Kern von Contracting liegt darin, dass bei ganz vielen Gütern der Kunde eigentlich gar nicht das gut will, sondern das, was da rauskommt. Also viele Leute wollen gar nicht unbedingt ein Auto, die wollen Mobilität. Viele Leute wollen kein Kraftwerk besitzen, aber natürlich wollen sie, dass Strom aus der Steckdose kommt. Wollen ähm, keine Heizung, aber wollen, dass es warm ist im Winter. Und das steckt eigentlich in der Idee des Contracting. Was hat man da gemacht? Man hat gesagt, okay, es gibt eigentlich verschiedene Rollen. Es gibt den, der die Anlage oder das Auto besitzt. Es gibt vielleicht noch den, der das Ganze betreibt und es gibt eigentlich den, der am Ende dann den Strom oder die Wärme wirklich nutzen kann. Und wenn der Kunde am Ende nur den Strom nutzen will, dann suchen wir doch andere Leute, die vielleicht die Anlage besitzen wollen und die Anlage betreiben wollen. Das heißt, so ein klassisches Contracting-Modell, man kennt es aus der Wärme ganz viel, Solar ist eigentlich eher neu, gibt es auch schon seit Deutschland im B2C-Bereich seit 2012, aber das ist so stark, wächst es eher neu. Aber im Wärmebereich, ganz klassisch, große Gebäude, die ziemlich teure Wärmeanlagen haben, werden dann von ähm, einer einer Firma gebaut, die gehört auch noch weiter dieser Firma, die betreibt vielleicht diese Anlage auch noch und auf der anderen Seite steht das Gebäude als Wärmeabnehmer und der sagt, okay, ich nehme die Wärme, die da rauskommt, ab und ich bezahle zum Beispiel x Cent pro Kilowattstunde oder, oder einen festen Betrag für die Wärme und kommitte mich aber auch, über eine gewisse Laufzeit und eine gewisse Menge das abzunehmen, sodass der Contractinggeber, also die Firma, der die Heizung gehört in dem Fall, dann auch eine Sicherheit hat und dagegen die Anlage finanzieren kann und warten kann und berechnen kann. Das ist eigentlich der, der Kern des Contractings.
2: Das heißt, also weil eigentlich ist es ja so, bei einer normalen Heizung beziehst du jetzt, wenn wir jetzt eben von der klassischen Gasheizung ausgehen, x Kubikmeter bzw. x Kilowattstunden Strom im Jahr. Und bei Contracting bedeutet das dann, dass man eben mit der ganzen Sache von jetzt Gasbeschaffung, wie auch immer, gar nichts mehr zu tun hat, sondern eben nur so und so viel Kilowattstunden Wärme im Prinzip abnimmt. Also man hat dann mit allem, was davor hängt nichts mehr zu tun. Und auch mit den Wartungskosten und sowas, ist das dann auch alles abgegeben?
1: Genau, da gibt es verschiedene, verschiedene Modelle. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man mit der Investition nichts zu tun hat. Weil wenn man jetzt mal vielleicht auch wieder das auf den B2C-Bereich überträgt, das können sich die Hörer vielleicht auch besser vorstellen. Sagen wir ganz kurz, heißt, was B2C ist, für Entschuldigung, die, die Entschuldigung, also der Endkunden, also die, die privaten Endkunden, also jetzt nicht, ähm, nicht eine Firma, ähm, wenn man sich das vorstellt, eine, eine Wärmepumpe kostet zum Beispiel 30.000 Euro Invest. Eine Solaranlage mit Speicher und Ladesäule kostet auch 30.000 Euro Invest. Wenn man sich überlegt, wo hat man denn noch so hohe Ausgaben, da gibt es gar nicht so viel. Vielleicht, wenn man ein Auto sich äh, sofort kauft, was auch die wenigsten machen, aber das war es eigentlich Küche vielleicht schon. noch oder so. Küche, wobei ich habe keine Küche für 30.000 Euro. Auch nicht so teuer, ne? <lacht> ja, doch, also, <lacht> doch gibt es schon, gibt's weil schon, aber, ins, äh, ja, ist schon, erstaunt, schon, schon, schon teuer. Aber, ja. äh, genau, das ist schon eher die Marmorküche vielleicht. Ja. <lacht> ähm, genau gerade mit der Küche. Genau, aber es ist ist einfach einfach ein Rieseninvestment. Ich glaube, die erste Sache ist erstmal, dass bei so einem Contracting-Modell man nicht selber investieren muss, sondern jemand anderes investiert und will dafür aber eine Einnahmequelle haben. Die Einnahmequelle kann jetzt, in der Wärme ist das teilweise so, wirklich auch pro Kilowattstunde Wärme strukturiert sein oder pro Laufzeit der Anlage oder sowas. Bei uns im Solarbereich ist es zum Beispiel einfach eine fixe monatliche Rate. Also man sagt einfach, du bezahlst x Euro im Monat und dafür kriegst du den ganzen Strom aus dieser Anlage. Und genau, Max, wie du gesagt hast, man hat dann typischerweise nichts mehr mit dem Einkauf des, des Gases zu tun. Man hat dann auch nichts mehr mit den Wartungen zu tun. Man hat nichts mehr mit dem Betreiber zu tun. Man hat dann auch sogenannte SLAs Service Level Agreements), Das heißt, die Anlage läuft in 99,9% der Fälle. Dafür ist dann der Betreiber verantwortlich. Und im besten Fall ist es so ein bisschen so ein rundum Damit werben wir ja auch auf der Solarseite, ähm, ich habe mich gerade gefragt, warum, du hast ja gesagt, das läuft, das gibt es bei Wärme schon
0: ziemlich lange und bei Solar eben noch nicht so lange. Jetzt würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass Solar ist vielleicht ein bisschen weniger komplex als jetzt irgendwie so einen so ein Wohnkomplex mit, äh, mit Wärme zu ver- versorgen, aber es ist ja dann doch immer noch ein bisschen komplexer, als wenn man sich, mhm. ja, also als wenn man sich irgendwie so, eine, so, eine, so eine Balkonsolaranlage jetzt irgendwie äh, irgendwo hinhängt. Warum, was glaubst du nur, was die, was die Gründe dafür waren, dass es dann jetzt auf einmal so ein bisschen heißer wurde? Also ihr seid ja wahrscheinlich nicht die Einzigen im Markt. Also was denkst du, warum dieser Markt jetzt insgesamt sich so entwickelt hat in den letzten zwei,
1: drei, vier, fünf Jahren? Ich glaube, es ist ein klassisches Zeichen, dass wir überhaupt erstmal in so eine Marktreife im Solarmarkt reinkommen. Also auch wieder, wenn man zum Auto zurückgeht... Die Automobilindustrie hat ja über Jahrzehnte wahnsinnig spannende Finanzierungsmethoden entwickelt. Also wie gesagt, ein Auto kostet 60, 70, 80.000 Euro, ein teures Auto. Das kann sich eigentlich keiner leisten, aber die Automobilindustrie hat Leasing-Angebote. Jetzt gibt es Abo-Angebote. Ja, Und ähnlich ist das eigentlich im, im, im Solarmarkt. Die, die letzten 20 Jahre, das war immer noch ein Nischenmarkt. Und das waren einfach die Häuslebauer, die das Geld hatten, die sich auch Lust hatten, damit auseinanderzusetzen. Und was jetzt die letzten fünf Jahre passiert ist, wir kommen eigentlich mal wirklich in den Massenmarkt rein und der Massenmarkt tickt einfach anders. Der Massenmarkt braucht eben Contracting-Modelle, weil die Leute nicht investieren wollen, weil die Leute keine Ahnung von der Technologie haben. Und ich glaube, im Wärmebereich, zumindest mal im, im, im Gewerbesektor, ist man da schon viel länger in diesem, in diesem Massenmarkt, in der Marktreife gewesen, als man das... im als man das im Endkundengeschäft ist. Merkt man ja auch in der, in der Wärme, also ich meine auch, ich glaube Fissmann und auch äh, Termondo haben ja jetzt auch äh, Heizungen im Contracting für Einfamilienhäuser, gab es ja nach meinem Wissen jetzt auch noch nicht in der Fläche vor fünf Jahren.
2: Mhm. Ich, ich, ich habe es bloß aus der Industrie, vielleicht kann du auch noch nochmal was sagen zu so unterschiedlichen Contracting-Möglichkeiten. Es gibt in der Industrie ja auch dieses Einspar- Contracting, also dass im Prinzip ein Contractor sagt, ich spare dir so und so viel Kilowattstunden Energie im Jahr ein, damit du eben deine wie auch immer gesetzlichen Vorgaben oder Ziele erreichst und sorgt dann dafür mit Effizienzmaßnahmen oder wie auch immer. Also genau, kannst du auch nochmal was dazu sagen, was verschiedene Möglichkeiten es da insgesamt so ein bisschen gibt?
1: Ja, finde ich ein super super Modell, weil im Prinzip im Prinzip löst ja so ein bisschen das Problem, dass Firmen und auch, und auch Menschen oftmals nicht in Einsparungen in der Zukunft investieren, weil man muss heute irgendwas ausgeben und darauf hoffen, dass es irgendwie in der Zukunft dann wieder zurückkommt. Das ist natürlich bei so einem Einsparungen noch manchmal metaphysischer als bei einer Heizung, wo ich dran glaube, dass da wirklich Wärme rauskommt. Und hier gibt es Modelle, wo eben Firmen sagen, ich habe das schon oft genug gemacht, ich weiß, dass diese Einsparung funktioniert. Das kann im Gebäudesektor eine eine Wärmehülle, eine Dämmungshülle sein. Das kann äh, aber auch bei großen Industrieanlagen äh, sind das manchmal irgendwelche Prozessveränderungen oder oder ähnliches. Und die Firmen sagen, ich übernehme das Risiko, weil ich habe das jetzt schon hundertmal gemacht und weiß, du sparst damit äh, 20% Energie, 10% zwacke ich mir ab, damit ich Geld verdiene, 10% gebe ich dir zurück und du musst eigentlich nur hier unterschreiben. Ähm, Finde ich, finde ich, Super gut. Ich glaube, die Herausforderung an solchen Modellen ähm, ist ja oftmals verändernde Markt- oder Lebenssituationen. Also du musst ja, du kannst ja nur sparen, wenn du was verbrauchst. Also wenn jetzt ein Haus nach drei Jahren leer steht, weil jemand verstorben oder weggezogen ist, dann fällt sowas ein bisschen in sich zusammen. Das sind so gewisse Hürden, die dann, die dann von den Firmen irgendwie ähm, manövriert werden müssen, vertraglich.
2: Aber warum jetzt, also bei den Firmen, da verstehe ich das noch so, aber jetzt so ein bisschen, wir können, also ist jetzt eine, vielleicht auch ein bisschen eine, eine, eine plakative Frage, aber warum entscheide ich mich denn dafür, dieses Mietmodell zu machen und sage nicht, na, ne, ich kauf's und habe dann im Prinzip eine Bankfinanzierung, die am Ende des Tages auch bedeutet, ich zahle jeden Monat einen gewissen Abschlag?
1: Mm, mm.
0: Ja, es ist, ist, ist eine super Frage. Macht ihr das denn auch, Benny? Also verkauft ihr auch? Oder macht ihr das nur in diesem Leasing-Modell, also, in diesem Contracting-Modell?
1: Genau, man kann bei uns aus dem Contracting-Vertrag rauskaufen jederzeit. Ja, und wir sehen jetzt auch gerade, wo der Markt sehr knapp war, dass es mehr und mehr Leute machen. Aber momentan ist die Miete unser Kernprodukt. Ja. Äh, magst du noch auf deine Frage zurückzukommen? Ich glaube, man muss dazu verstehen, Wie lief es vor drei, vier, fünf Jahren noch typischerweise ab? Also es gibt eigentlich eine Kundengruppe, die bauen ein neues Haus. Die haben bereits einen Kredit und die gucken dann, kriege ich in diesen Kredit auch noch eine Solaranlage rein. Das sind nicht unsere typischen Kunden, weil die hatten in der Vergangenheit ein Prozent Zinsen und waren dann irgendwie happy und haben eine andere gekauft. Dann gibt es wiederum Kunden, die die sagen, ich will das unbedingt besitzen und habe auch das Eigenkapital. Und mir ist zum Beispiel auch die Wartung egal, weil entweder kenne ich mich selber aus oder oder ich glaube da nicht so richtig dran. Das war auch nicht so typisch unsere, unsere Kundengruppe. Jetzt sagst du richtigerweise, die Leute können sich auch einen Bankkredit holen. Das ist in Realität leider gar nicht so einfach. Also es ist dann nämlich so ein komischer Mischkredit aus einem Konsumkredit oder so einem Modernisierungskredit und diese Modernisierungskredite, das ist ein richtiger Kreditprozess. Da musst du erstmal nachweisen, was verdienst du an Gehalt. Du musst meistens sogar eine Grundschuld auf dein Haus eintragen. Ähm, die KfW-Gelder, von denen oft gesprochen wird, die werden ja auch nur durch Hausbanken gechannelt. Also da kann man nicht auch einfach in der KfW irgendwie mal eine Online-Maske ausfüllen. Und das ist so, das ist, äh, das ist ein, ein, ein großes Problem. Auch wieder ein nicht sehr reifer Markt. Äh, es gibt keine guten Kreditprodukte. Also wir wollten sogar am Anfang mit einem Kreditprodukt starten, gibt es aber einfach keine guten. Und deswegen sind wir jetzt hier mit diesem quasi integrierten Finanzierung und quasi dem rundum sorglos, also wir kümmern uns um die Wartung über 20 Jahre gestartet und ähm, ich bin mir sicher, das wird sich weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Also man sieht auch zum Beispiel in in Amerika gibt es eine Firma, die heißt Goodleap, früher Loanpal, die machen eigentlich genau nur diesen Finanzierungstranche. Also die sind quasi eine App, die hat der Handwerker dabei und dann sagt der Julius, ach liebe Handwerker, Sie haben auch die äh, Goodleap-App, super, dann nehme ich gleich den Solarkredit dazu. Und das wird garantiert auch in die, in die Richtung in, in Deutschland und Europa gehen, aber momentan sind eben diese Contracting-Modelle super attraktiv, weil sie eine extrem einfache User-Journey haben, ohne Kreditaufnahme, ohne Grundschuleintrag, mit voller Wartung, genau.
2: Aber ist das für euch nicht auch so ein Risiko, dass es irgendwelche Zahlungsausfälle oder irgend sowas gibt? Also das quasi, was die Bank auch das Risiko hätte?
0: Da also geht es wahrscheinlich davon aus, dass alle Gebäude immer weiterhin be, be, ähm, bewohnt sein werden,
1: oder? Und äh, solange das der Fall ist. Also wir, wird, haben, wir haben hier wir haben ja eine ganze wir haben einen ganzen Asset-Manager bei uns, wo auch wirklich äh, ehemalige Banker und Asset-Manager drin sitzen, die genau diese Risiken halt bepreisen und, ähm, und analysieren. Also total richtig, Markus, wir... wir ich natürlich auch nicht davon aus, dass alle Kunden immer bezahlen und dass alle Häuser immer stehen und sowas. Man kann auch viel rausversichern und so, aber das ist, das ist quasi Komplexität von dem Produkt, was wir im Hintergrund da managen müssen.
0: Deswegen sitzen wir auch hier mit dem Chief Product Officer, weil das fällt ja alles auch an dich. <lacht> genau das so ist ja also deinen das Arbeitsbereich. <lacht> ja. Sag mal, nochmal ein bisschen, noch mal diesen Kontext besser zu verstehen. Kannst du uns sagen, ob diese Solaranlagen, die ihr dann da installiert, ob die speisen die ein oder sorgen, können die lokalen Haushalte direkt darauf zugreifen? Das wäre meine erste Frage. Und dann zweite Frage ist ähm, Doppelfrage, klassische Julius Doppelfrage. T- okay, lass machen wir das. Aber Markus, die nächste mache
1: ich dann ja, auch. Ja, ja. Du, du, mach durch. <lacht> Benny, also Einspeisung oder lokaler Verbrauch? Genau, also lass mich noch mal kurz erklären, wie, wie, wie das System funktioniert. Also man hat eine Anlage auf dem Dach, die hat typischerweise 20 Paneele. Das ist sowas wie 7 Kilowatt Peak. Die produziert dann in Deutschland ungefähr 6000 Kilowattstunden im Jahr. Das meiste natürlich im Sommer, Frühjahr und Frühherbst. Die meisten Anlagen bei uns haben 10 Kilowattstunden Speicher. Und die meisten Anlagen haben sogar mittlerweile eine 11 kW Ladesäule. Und der Kunde bleibt in diesem Modell, das ist bei Solar auch manchmal ein bisschen anders als bei Wärme, und hat damit quasi den kompletten ökonomischen Nutzen aus der Anlage. Das heißt, er kriegt den Strom und kann ihn eigen nutzen. Das ist natürlich das Wertvollste. Also wir helfen unseren Kunden auch durch App und Steuerung so viel wie möglich selber zu nutzen. Mit Speicher kommt man da auf so Autarkiegrade von 60, 70 Prozent. Und der Rest, was dann noch ungefähr die Hälfte des Stroms ist, ähm, wird ins Netz eingespeist. Ah okay, ah okay. Das heißt, ich, Sag mal, das heißt, ihr seid Besitzer,
0: aber nee, du hast gerade ein anderes Wort benutzt. Genau, genau.
1: Also der 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 Contracting-Geber, also der Vermieter, bei uns heißt der Mieter, der Vermieter ist Besitzer der Anlage und bekommt dafür eine monatliche Zahlung. Ja? die ist auch ähm, fix, also wird auch nicht inflationiert, was auch schön ist, weil die meisten Investitionen sind ja am Anfang, das ist auch für den Kunden schön, der inflationiert dann so ein bisschen aus seiner Kostenbasis daraus und der Kunde ist aber Anlagenbetreiber und als Anlagenbetreiber in Deutschland hast du eben Anrecht auf den Strom, auf die Einspeisevergütung, du bist auch der der Ansprechpartner für die Auszahlung der Einspeisevergütung beim, beim Netzbetreiber und somit ist das für den Kunden wirklich als würde ihm die Anlage gehören, der hat da gar keinen Unterschied in seinem alltäglichen Leben.
2: Kannst du das ganz kurz mit dem 50-50 nochmal noch mal kurz sagen, das, also, weil das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Genau, also du produzierst 6.000 Kilowattstunden, davon gehen typischerweise 3.000 ins Netz.
2: Typischerweise, das war das, okay, ja, also genau. das ist nicht, ja, ja, okay, typischerweise. Genau, jetzt habe ich mich gerade gedacht, wie das denn geregelt wird, dass immer exakt 50% Eigenverbrauch und 50%... Nein, nein nein, okay. genau, nein, nein, genau, ja, also der also Kunde, klar. wir
1: helfen, also unser, unser Ziel ist eigentlich, dass 100% lokal verbraucht wird. Ja, jetzt, echt sagen wir unser, unser, das ist jetzt kein ökonomisches hier, unser, 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 unsere Vision: 100% lokaler Verbrauch oder vielleicht sogar vom Nachbarn. Das wäre ja auch spannend, ja, dass man das gar nicht auf die höheren Netzebenen hochzieht, sondern einfach nur in den Verteilnetzen dann verteilt. Ähm, das wird auch mit einer Wärmepumpe und zwei E-Autos, die wir in ein paar Jahren bei viel, viel unserer Kunden sehen, wird es auch irgendwann dahin gehen. Aber heute Größenordnung 50-50.
3: Hallo Julius, hallo Markus. Ich bin Katja und ich arbeite als Associate Partner in der energiewirtschaftlichen Beratung von Rülo Partner. In unserem Team beraten wir unsere Kunden deutschlandweit zum Thema Wärme und ein wichtiger Schwerpunkt sind dabei auch die Wärmepreise. Da passt deine Frage dann ganz gut, wie man eigentlich bei der aktuellen Preisentwicklung die Wirtschaftlichkeit von Wärmeprojekten gewährleisten kann. Die Wärmepreise sollten über eine Wirtschaftlichkeitsanalyse hergeleitet werden. Aus dieser Analyse lassen sich dann Grund- und Arbeitspreise ermitteln. Die Grundpreise sollten dabei die fixen Kosten und der Arbeitspreis dann entsprechend die variablen Kosten, also den Energieeinsatz decken. Aus der Wirtschaftlichkeitsanalyse werden im nächsten Schritt die Preisgrundformeln entwickelt. Dabei wiederum koppelt man die Kostenbestandteile an Indizes, welche die zukünftigen Kostenentwicklungen möglichst gut abbilden. Unser Team bei Rühl und Partner unterstützen den gesamten Prozess, also Ermittlungen der Preise, Preisgeldformeln und die Auswahl der geeigneten Indizes. Und wir suchen laufend Consultants, die mit uns die Wärmewende angreifen möchten, die Spaß daran haben, interdisziplinär zu arbeiten und wichtige unternehmerische Entscheidungen, also zum Beispiel auch Wärmepreise vorbereiten. Und schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, Netzwerk Wärmewende oder beim Jobportal. Wir freuen uns auf euch.
0: Werbung. Jetzt ist es ja so, dass ihr ein Startup seid und wenn man sich so viele Startups anguckt, dann gibt es diese SaaS-Startups, diese Soft, Soft, Software as a Service-Startups und bei denen, okay, bei euch, ich habe irgendwie ich hab einen dummen Witz gelesen, ihr seid auch ein SaaS-Startup, weil ihr Solar as a Service macht und software as a Service. <lacht> okay, schlechter Witz. <lacht> ähm, bei denen ist es ja so, dass die, äh, dass die, äh, dass die hoffen, äh, dass wenn sie eine, eine Software verkaufen, dass irgendwie nach zwei, drei Jahren, dass der gesamte Revenue schon wieder drin ist. So, also die haben eben ganz, ganz also relativ kurze Zyklen. So, und jetzt mhm. bei euch ist es so, dass euer Businessmodell ist ja darauf angelegt, dass diese Solaranlage, die ihr dann da vermietet, mhm. die sind ja 20 Jahre da. Das heißt, ihr habt einfach einen sehr, ja, einen sehr langen Zyklus, wenn man sich euer Business so ein bisschen anschaut. Ähm, deswegen, wie, wie könnt ihr trotzdem oder wo, wo, ist, wo ist euer Anteil, was ihr da rauszieht? Also, wo ist es für euch attraktiv? Und ihr müsst ja richtig hohe. Also ihr, ihr braucht ja wahrscheinlich ganz viel Geld, was ihr euch selber leiht, mhm. damit ihr dann investieren könnt, weil diese, diese, diese Flows oder die Streams, die zurückkommen, die kommen ja nicht in den ersten drei Jahren zurück, sondern die kommen ja in, in 20 Jahren zurück. Das heißt, ich habe auch irgendwas von ähm, gelesen von oh, BlackRock, wie, wie heißen die Kollegen? Also wie, wie, wie kommt ihr an das Geld ran? Sind das normale ja. Hausbanken? Ist das Deutsche Bank? Ist das, Weiß ich, habt ihr Anleihen, die ihr rausgibt? Irgendwie das fände ich nochmal spannend, da ein bisschen mehr zu lernen, wie das bei euch aussieht.
1: Ja. Also ich glaube, erstmal kann man sagen. Npal hat quasi verschiedene Geschäftsmodelle im einen verbunden, also wir sind auf der einen Seite auch irgendwo ein Fintech, weil wir eben diese ähm, Gelder zur Verfügung stellen für die Miete, da reden wir glaube ich gleich noch ein bisschen drüber, das war ja deine Frage, also irgendwo sind wir auch ein Fintech, auf der anderen Seite sind wir auch quasi ein großer Solarverkäufer und Installateur, wie gesagt mit eigenen Ausbildungsstätten mittlerweile in Deutschland, Und als drittes sind wir auch eine Tech-Firma, weil wir zum einen für für Handwerker und ähnliche Tech entwickeln, aber auch eben unsere eigene Energy-Plattform, also unser eigenes IoT-Umfeld, Ansteuerung der Hardware-Komponente, Virtual Power Plant-Use-Cases, also nochmal quasi ein ganz eigener eigener Bereich. Vielleicht jetzt auf diesen Fintech-Bereich zu sprechen zu kommen, von dem du gerade sprachst. Im Kern ist das wie bei großen Solarparks. Also manche Zuhörer kennen das vielleicht, ein großer Solarpark hat meistens eine eigene Gesellschaft. Und diese Gesellschaft muss vielleicht eine Million oder 10 Millionen oder 100 Millionen für diesen Solarpark bezahlen. Geht dann hin, leiht sich in dieser Gesellschaft Fremdkapital, also von großen Geldgebern, gibt selber Eigenkapital rein und versucht den Strom hinten raus entweder an die Regierung durch eben Einspeisevergütung oder an irgendwen anderen langfristig zu verkaufen. Und aus diesen langfristig eingelockten Cashflows, wie man so schön sagt, Zahlungsströmen, äh, finanziert man dann die Schulden wieder ab und kriegt dann eine Eigenkapitalrendite Und genau dasselbe Prinzip übertragen wir quasi auf große Solarportfolien. Ja, also wir haben quasi auch eigene Gesellschaften für unsere Portfolien, die gehören uns. Und wir holen uns wiederum von Geldgebern BlackRock äh, kann da einer von sein. Das ging aber auch los, ich sag mal, mit der Sparkasse um die Ecke, weil irgendwo muss man mal ganz klein als Startup anfangen. Dann arbeitet mhm. man sich so hoch, dann kam ING dazu, die war ja auch groß in der Presse. Ähm, und irgendwann ist man dann bei größeren, größeren Geldgebern. Ja? Und von denen holt mhm. man sich eben dieses Fremdkapital, um die Vorfinanzierung zu machen. Und durch diese Vorfinanzierung, dadurch, dass man dieses Fremdkapital gehört, kann man kann eben der Teil der Endpal, der die Anlage gebaut hat, sich sein Geld am Tag 1 rausziehen. Also kannst du dir vorstellen, es gibt der, derjenige, der die Anlage gebaut hat und es gibt derjenige, der die Anlage finanziert und der, die finanziert, kann an Tag 1 quasi den, der es gebaut hat, als wäre es eine Third-Party ausbezahlen, weil man eben äh, dieses Kapital geraced hat.
0: Ja, ja, ja. Und das heißt, ihr genau, ihr habt einfach klein angefangen und jetzt seid ihr eben so ein, das wahrscheinlich, das wahrscheinlich auch Pensionsfonds und sowas bei euch da eigentlich Interesse hätten, vielleicht auch Finanzierung zur Verfügung zu stellen, ne? Ja. Ich dachte gerade, habt ihr dann so eine, so eine Company, die ihr nur gründet für ein Jahr oder einen Monat? Ich weiß, muss gar nicht darauf antworten, aber ich dachte gerade so, okay, wie viel Tochterfirmen wird Enpal dann haben, wenn, 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 eben, wenn immer solche Batches an Solaranlagen dann da irgendwie... Wir versuchen das größer ja. zu halten, aber im Prinzip ist
1: es eigentlich äh, vom Managementaufwand egal, ob es jetzt 100 oder 10 Gesellschaften sind. Ja,
0: ja, ja Spannend. Mich würde jetzt
2: noch mal so ein bisschen interessieren, tatsächlich jetzt dieser Kostenaspekt. Also was, was genau kostet denn jetzt die typische Anlage bei euch?
0: Genau. Ist man nicht eigentlich auch günstiger, wenn man das dann selber macht? Also kriegt man, verkauft ihr eigentlich Handling und äh, einfach das ja, All-Inclusive, ich muss mich um nichts kümmern und habe trotzdem
1: eine Solaranlage, bei die, mit der ich bei meinen Nachbarn angeben kann? Also, ähm, also vielleicht zu Kosten, ähm, wir geben jetzt auch keine, keine genauen Preistabellen raus, aber ich sage mal, so eine Anlage, wenn ich mir eine kaufen will am Markt, kostet eine Anlage, wie ich sie vorhin beschrieben habe, 30, 35.000 ähm, Euro. Und das ist natürlich... Von der kleinsten Anlage, wir bauen zum Beispiel 10 Paneele, es bauen die Kleinste, gibt oder die bauen kleiner und wir bauen bis 40, wollen irgendwann noch bis 80 gehen, ist die Range natürlich riesig. Da ist der Kaufpreis zwischen 10 und 50.000 Euro, sage ich jetzt mal, ich jetzt mal äh, grob. Und die Miete ist bei uns natürlich auch, je nach Paket, eine riesen Range. Es gibt, äh, man kann unter 100 Euro ähm, einsteigen. Es geht aber auch auch, auch, äh, über 300 Euro, je nachdem, was für ein Paket man da gewählt hat. Aber ich glaube, die Kernfrage, die ja auch viele Kunden von uns fragen ist, ist das jetzt billiger, wenn ich das miete oder ist ist es billiger, wenn ich ich kaufe? Und da kommt ein bisschen... Es könnte ja schon schon sein,
0: auch dieses Argument, dass es mieten, ja, mieten ist vielleicht nicht so teuer, aber dadurch, dass ihr so groß seid und so integriert seid, kann es ja sogar sein, dass ihr durch... Potenziell auch so günstig sourcen könnt, dass ihr vielleicht sogar auch wieder ein tatsächlich finanziell attraktives, wirklich finanziell attraktives Angebot auch machen könnt, oder? Ich Ge- habe dich wieder unterbrochen, bin ich gut drin, sorry. <lacht>
1: nee, also genauso genau ist es. Also da, da äh, auch ein bisschen von meiner Rolle vielleicht abstrahiert, da kommt natürlich auch ein bisschen der der, der in mir raus. Also am Ende sind wir als große Firma, haben die Möglichkeit, günstiger einzukaufen. Ja, wir haben durch die tiefe Integration haben wir natürlich die Margen von vielen Wertschöpfungsstätten aufaddiert. Also wir bezahlen nicht nochmal ein Handwerk, der nochmal eine eigene Marge hat und bezahlen einen Seller, der eine eigene Marge hat, sondern wir haben es ja alles integriert. Und es gibt auch Sachen, da gibt es einfach Skaleneffekte. Also wenn man große Mengen an an Krediten aufnimmt, um sowas zu finanzieren, dann wird der Zins billiger, als wenn das die individuelle Person bei ihrer Hausbank macht. Oder wir versichern zum Beispiel, das ist immer ganz leicht, wir versichern alle Anlagen zusammen und wenn jetzt, ein, wenn, wenn, wenn Julius, du jetzt zu äh, deiner Solaranlage versichern willst gegen Schäden, dann kostet dich das vielleicht 100 Euro im Jahr, während uns kostet das so wie 30 Euro. Ja, also es gibt einfach Skaleneffekte bei gewissen Sachen, warum äh, wir das günstiger können. Und ich glaube, was manchmal den Leuten schwerfällt beim Vergleich Miete versus Kauf ist, der klassische, der klassische Vergleich ist, man geht hin und nimmt die Miete mal die Laufzeit und sagt dann, jetzt ist das aber viel mehr als der Kaufpreis am Anfang. Ja, das ist richtig, weil man hat natürlich noch ein Finanzierungsprodukt. Wenn ich jetzt als Bürger sage, ich habe Geld ohne Ende und ich habe keinen Zins da drauf, dann musst du auch nicht mieten, würde ich mal ganz platt sagen. Ja, Aber, aber Geld sich leihen kostet ja einen Zins ja, und der ist bei uns im Zweifel günstiger vielleicht als bei der Bank. Und die zweite Sache ist, wir, wir gehen halt davon aus, dass wir alle Speicher und Wechselrichter einmal austauschen in der Lebenszeit und dafür legen wir halt schon Reserven an. Das heißt, der Kunde muss sich keine Gedanken machen, ob nach Jahr 15 der Speicher kaputt geht, weil wir tauschen ihn aus. Und im besten Fall hat der Kunde dann sogar über 30 Jahre noch eine relativ gute Anlage, weil das alles ausgetauscht wurde. Ja, Und deswegen würde ich sagen, wenn du jetzt rein als Ökonom das vergleichst, müsste es eigentlich günstiger sein, was wir machen, als die Total Cost of Ownership. Ja, aber man muss eben auf Total Cost of Ownership kauf, äh, gucken und nicht eben äh, mit einem Kaufpreis an Tag 1 vergleichen.
2: Ja, wobei natürlich ja noch euer Gehalt etc. dazukommt. Also das, da werdet ihr ja auch ein bisschen was drauf schlagen. Aber ähm, du hast gerade eben noch was gesagt, wegen Wechselrichter etc. und Speicherintegration. Also ist es so, dass ihr dann quasi auch Pakete anbietet, in denen Solaranlage inklusive Speicher dann schon vorhanden ist?
1: Genau, also wir, wir glauben an die Vollelektrifizierung. Bei uns gehört ein Speicher eigentlich immer mit dazu. Wie gesagt, bei uns gehört sogar eigentlich eine Ladesäule mit dazu. Wir geben die sogar teilweise für ein paar Jahre umsonst mit, weil wir sagen lieber Markus, wir wissen, du kaufst dir ein E-Auto in drei, vier Jahren. Und wenn du jetzt nicht der größte E-Auto-Gegner bist, dann nimm die jetzt dazu, dann geben wir dir die zwei Jahre umsonst, aber dann ist die quasi schon installiert. Und mittlerweile ist es so, ich glaube, 95% Prozent unserer Kunden nehmen Speicher. Ah ja, cool. Und 60% Prozent unserer Kunden nehmen eine Ladesäule.
0: Also du hast ganz mal in der Folge, hast du auch schon mal Speicher genannt und da war ich auch schon kurz davor, wieder reinzuspringen und eine Frage zu stellen, weil <lacht> ich in Deutschland gelebt habe, habe ich mal eine kleine also ich mal Interviews gemacht und da kam dieses ganze Speicherthema auch auf. Und da habe ich auch von einem Kollegen, Frank Senshus, Markus, der arbeitet ja immer noch am Easy, auch gehört, Speicher sind viel zu teuer. Das macht finanziell überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist jetzt natürlich schon fünf Jahre her und ich gehe mal davon aus, dass die Preise jetzt gefallen sind. Aber kannst du nochmal, kannst du einen Eindruck geben, sind, ist das finanziell sinnvoll oder ist das eher so ein, ist da spielt auch viel Gefühl damit, mit, dass äh, HausbesitzerInnen gerne eben diesen diesen Authent- äh, wie hast du es genannt, ähm, grad der, äh, der Unabhängigkeit ja. erhöhen ja. wollen. Also ist das finanziell sinnvoll mittlerweile und gingst du davon aus, dass es sinnvoller wird? Oder ist das genau, gibt es da andere Gründe, warum viele Menschen Interesse daran okay. haben, so ein Speicherzicht einzubauen, auch wenn es vielleicht finanziell noch gar nicht so sinnvoll ist?
1: Ja. Also wir stecken ja mitten in der größten Energiekrise, die wir bis jetzt erlebt haben und die wir vielleicht auch noch erleben werden in unserem Leben. Und ich meine, die Strompreise sind ja jetzt deutlich nördlich der, der 40 Cent, was auf den Kunden am 01.01. dazukommt, ähm, teilweise sogar 50 Cent, da lohnt sich ein Speicher total, ja, gar keine Frage. Es gibt aber bei dem Speicher auf jeden Fall auch noch zum einen die emotionale Komponente, ja, also wirklich, ich will unabhängig sein, ich will nicht, dass mein Solarstrom da an, äh, rausgeht, sondern ich will halt unabhängig sein und wir sehen natürlich auch ähm, in der Kombination zum Beispiel mit mit E-Autos ist auch ein Speicher sinnvoll, weil auch der Speicher dann wieder als Zwischenspeicher für die E-Auto-Laden genutzt werden kann. Vielleicht als letzten Aspekt, wir glauben sehr daran, arbeiten auch daran, dass diese Speicher eben auch immer mehr auf zum Beispiel variable Stromtarife oder auch äh, Netzsignale reagieren können und natürlich ist es günstiger, einen hundertmal so großen Speicher zu bauen ähm, als einen kleineren Speicher, aber ähm gerade auch dieses das Thema variable Stromtarife, was in Deutschland ja noch in den Kinderschuhen steckt im Vergleich zu Skandinavien oder sowas, glaube ich, wird nochmal einen zusätzlichen Einkommensstrom für die Speicher im Winter bringen. Und deswegen, ich bin, ich bin da ein großer Fan von. Ich glaube, das wird auch sich weiter so durchsetzen. Ne?
2: Aber seht ihr das auch bei den Zahlen? Weil also ich, Gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das dann monitort, wie viel Stromeinspeisung es quasi von der Solaranlage gibt. Wahrscheinlich ja schon. Klar. Also, dass man dann wirklich sagt, dass das, was man zusätzlich noch einspart, dadurch, dass man das Strom nicht aus dem Netz beziehen muss, gleicht das vom zusätzlichen Invest in den Speicher beziehungsweise eben dann die Abgabe, die monatliche, aus. Also, seht ihr das auch so ein bisschen vielleicht an den, in den Daten?
1: Also, derzeit sehen wir das in den Daten auf jeden Fall, ja.
2: Na gut, das ist halt natürlich jetzt auch... Wie du gesagt hast, ist halt Strom richtig teuer geworden. Ne? Und es ist ja nicht absehbar, dass es jetzt so schnell wieder äh, richtig bellig werden sollte.
0: Ja. Wenn ich für die, die vielleicht schon ein bisschen länger bei Endpower bei dabei sind, die haben wahrscheinlich auch die Folgen gehört mit äh, 1,5 Grad und auch EcoWorks. Da hatten wir die beiden CEOs ja auch dabei. Kannst du noch mal sagen, warum, was jetzt Endpal, was sie anders macht? Also, weil wir wissen ja, äh, 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 EcoWorks macht eigentlich. F- setzt so eine zweite effiziente Wand um die Gebäude rum, da ist glaube ich der Unterschied relativ klar, aber wenn wir uns jetzt 1,5 Grad anschauen, ähm, die wollen ja ja auch keine Sanierung machen, so wie ihr auch keine Sanierung macht, also die wollen ja, die schauen sich glaube ich auch Solaranlagen, Wärmepumpen und eben auch Ladesäulen an. Kannst du mal sagen, wo, wo, wo unterscheidet ihr euch und wo entscheidet ihr euch bei den Zielgruppen und vielleicht auch
1: beim Businessmodell, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen? Ja, sehr gerne. Ich, ich glaube, ich muss einen kleinen, kleinen Ausflug machen, aber ich hoffe, ich hoffe, er lohnt sich. Also ich glaube, was wirklich alle verstehen müssen, und das kommt auch gerade in dieser Debatte, die Coupling von China, was man ja sehr viel äh, liest momentan in der Presse, finde ich, total ist ein total falsches Framing. Unser Problem ist eigentlich nicht Konkurrenz, weder, äh, weder Abhängigkeit von China noch Konkurrenz zwischen, zwischen europäischen Herstellern. Unser Problem ist eigentlich, wir haben global 250 Gigawatt Solarproduktionskapazität. Wir brauchen aber locker mal zwei, drei Terawatt-Peak- Produktionsstätten, um die Klimaziele weltweit irgendwie zu schaffen. Das heißt, die Frage ist auch gar nicht, die kappeln wir uns von China oder was macht jetzt wirklich eigentlich, wie stehen wir eigentlich in der Konkurrenz mit mit, mit, mit 1,5? Sondern Die Frage ist eigentlich, wie schaffen wir es auf allen Wertschöpfungsebenen von der von der Mine bis zur Produktion, bis zur Handwerkerkapazität, bis zu einem Finanzierungsvehikel, sei es ein Bankdarlehen oder, oder unser Modell, eine Verzehnfachung global innerhalb von wenigen Jahren hinzukriegen. Das ist eigentlich die, das ist eigentlich die wirkliche Frage. China kann seine 250 Gigawatt auch komplett in, in Inland nutzen in den nächsten paar Jahren. Ja, uns fehlen trotzdem dann noch, äh, dann noch äh, mindestens mal irgendwie 800 Gigawatt global, um weiterzukommen. Ja, und ich, so, so sehe ich das Thema auch ähm, mit, mit Philipp Schröder. Ich glaube, man kann trotzdem sagen, ähm, dass die, die Ansätze an manchen Stellen ein bisschen unterschiedlich sind. Ich meine, Philipp Schröder ist jetzt auch noch sehr, sehr früh unterwegs. Ja, ich bin gespannt, wo sie sich hinentwickeln. Die haben ja mehr so eine Bein-Bild-Strategie gemacht. Ähm, wir waren viel stärker oder sind viel stärker dabei, Handwerker selber auszubilden. Das ist ein bisschen anderer Ansatz zum Thema äh, Handwerker-Bottleneck. Und ähm, ich bin gespannt, was da auf der, auf der Tech-Seite kommt. Wurde ja, glaube ich, viel, viel angekündigt. Aber im Kern arbeiten wir am selben Problem. Wir wollen, dass Solar auf alle Dächer mhm. kommt.
0: Ja, das ist ja einfach cool, das auch nochmal von dir zu hören. Also meine Frage war auch nicht dahin, jetzt Konkurrenz zu schürfen, sondern einfach tatsächlich, wenn ich Kunde X bin oder Kundin Y, wann müsste ich eher zu, oder wann wäre ich ja. besser vielleicht bei euch aufgehoben oder eben bei 1,5 Grad. Insgesamt finde ich genau richtig, freue ich mich, dass du das genauso sagst und so hatte das ja hatten die anderen Kollegen das ja auch gesagt, dass wir irgendwie alle <lacht> also <lacht> am gleichen Problem arbeiten so und da möglichst schnell zusammen eine Lösung zu finden. Genau.
2: Ich hätte noch eine technische Frage, beziehungsweise so zu der Ausgestaltung. Wie lang macht ihr denn eure Verträge und was passiert mit dieser Solaranlage, wenn der Vertrag ausläuft?
0: Ja. Darf ich lösen? Ein Euro. Ein Euro kostet, wenn
2: man sie auslösen möchte.
0: <lacht> so war das doch, oder, Benni?
1: Julius hat sein ja Research gemacht. Ja, ganz, äh, ganz genau. <lacht> ich ganz ganz genau, ja. ich habe es auch gewusst, aber ich habe es trotzdem <lacht> nur gefragt. Also, ich muss <lacht> mal sagen können. also unsere Verträge laufen über, über 20 Jahre ähm, Warum über 20 Jahre? Man will sie aus meiner Sicht relativ lange strecken, weil die monatliche Rate soll ja zu günstig oder sogar günstiger als die heutige Stromrechnung oder Strom- und, und, und Benzinrechnung, wenn man dann auf so ein E-Auto-Switch zahlen. Ja, deswegen strecken wir die sehr, sehr lange. Gleichzeitig finden wir es aber auch gut, dass der Kunde am Ende noch ein paar Jahre hat, in denen die Anlage typischerweise noch läuft. Ähm, genau wie du gesagt hast, Julias. Nach 20 Jahren kann der Kunde die Anlage sich entweder von uns abbauen lassen für 0 Euro oder kann die Anlage übernehmen für 1 Euro. Sag mal,
0: jetzt ist ja so: also, bis letztes Jahr hatten wir ja so richtig geile Zinsen. Ja? Also ein Kumpel von mir hat irgendwie zu 0,6 irgendwie, <lacht> glaube ich, 10 Jahre oder so. Es war irgendwie so horrende, horrend, horrend, ja, horrend. Jetzt gehen wir, geht das Pendel gerade in die andere Richtung. Und ihr, naja, ihr müsst ja auch Geld dafür bezahlen, dass ihr eben dieses Geld zur Verfügung gestellt bekommt, damit ihr dann eben diese ganze Infrastruktur aufbauen könnt. Heißt das, dass Kunden und Kundinnen, die jetzt die vielleicht dieses Jahr zu euch kommen oder nächstes Jahr zu euch kommen, dass ihr denen auch leider ein schlechteres Angebot machen müsst als Kundinnen, die,
1: die letztes Jahr eine Solaranlage aufs Dach gebaut habt? Also das ist ganz klar, Die, die, also allein der, der Zinsanstieg von Anfang des Jahres bis jetzt hat so nach meinen Schätzungen die gesamte Energiewende fast 30% teurer gemacht. Ja, also alles, ne? also auch ein Solarpark, der von der E.ON draußen gebaut wird oder ein Windpark von Orsted, alles, alles, alles wird massiv teurer, weil am Ende sind es Infrastrukturinvestments, wo du an Tag 1 finanzierst und dann 20, 30, 40 Jahre von, von lebst. Und das Thema haben wir natürlich auch in in unserem Produkt. Das hat auch jemand, der kauft, weil er entweder über eine Bank finanziert, wo es teurer geworden ist, oder er sein Geld halt ähm, dann selber nicht irgendwo anlegen kann und diese Zinsen erwirtschaftet. Das ist ist ganz klar und ich bin gespannt. Ich glaube, da ist die Politik gerade noch sehr im Krisenmodus, was diese akute Energiekrise angeht. Aber ich glaube, das wird dann 2023, 2024 das große Thema von Habeck. Wie finanzieren wir eigentlich noch diese Energiewende, wenn die jetzt so viel teurer geworden ist? Weil die Zinsen werden so schnell auch nicht wieder runtergehen. Ja. ja, ich
2: wollte es noch mal so ein bisschen was ganz anderes ansprechen, aber weil wir haben jetzt ja viel über diese positiven Sachen etc. gesprochen, mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, was sind denn die Herausforderungen vielleicht beim Contracting oder vielleicht auch Nachteile, die du siehst. Also einfach um so noch mal ein gesamtes Bild einfach von
1: diesem von dieser ganzen Thematik zu zeigen. Ja, ich glaube bei Contracting es gibt, ein paar, es gibt ein paar Themen, die man da vielleicht nennen kann. Also das eine ist natürlich in einem, in einem Contracting, sei es aus dem klassischen wärme oder beim solar du nimmst natürlich immer das Rundum-Sorglos-Paket, also so nennen, so nennen wir das, was meine ich damit, du nimmst immer auch die gesamten Betriebskosten, die Wartungskosten und so weiter und so weiter, weil du beziehst ja am Ende nur das finale Gut, Strom zum Beispiel. da gibt es einfach Leute, auf deren Lebenssituation passt das vielleicht weniger gut, die wollen vielleicht mehr irgendwie die die Wartung am Ende selber machen, also zum Beispiel auch Wohnungsbaugesellschaften, die sagen, naja, ich habe ja meine meine Handwerker, dann mache ich lieber die Wartung an der Heizung selber, als jemand anderen dafür zu bezahlen, ja, oder wenn jetzt im Extremfall jemand selber Elektriker ist, dann dann, äh, kann er seine Wartung an der Solaranlage vielleicht auch selber machen, ja, also das ist ist ganz klar, ja. ich glaube, das andere, das andere ist, man hat natürlich auf beiden Seiten gewisse, naja, ich sag mal auf Bankerdeutsch, Deutschland mal Counterparty Risk. Ja, also, wir müssen uns natürlich unsere Kunden ganz genau angucken ähm, und, und ähm, die Kunden müssen natürlich auch äh, den Firmen vertrauen, dass sie denen da am Ende ein gutes Produkt hingestellt haben. Ähm, also, die Verantwortung des Produkts liegt ja weiter, liegt ja weiter bei uns, aber es ist natürlich ja trotzdem eine, eine, eine lange Laufzeit, in der man sich da der man sich da bindet. Was aber nochmal ganz wichtig ist, also bei den Contracting-Modellen und auch bei unserem Modell, Kunden haben nie irgendwie eine Gefahr, dass wir mal verschwinden, weil die Anlage am Ende eben geschützt ist von der der Mutter selber und die Anlage ist ja auch beim Kunden auf dem Dach. Also am Schluss hat er ja das Faustpfand sozusagen in der Hand. Ähm, Genau.
2: Okay, das sind spannende, spannende Punkte. Aber ja, also ist Es ist ja jetzt nicht wahrscheinlich, dass, dass ihr wegfällt. Aber was ist denn jetzt beispielsweise, wenn so eine Solaranlage richtig kaputt gehen würde oder sowas? Ist die schon versichert? Also keine Ahnung, wenn da jetzt ein Hagelschaden oder einen Baum drauf fällt oder keine Ahnung genau. was. Ist,
0: ist komplett versichert.
1: Okay. Ist komplett also eben versichert. dieses nette
0: Ding, diesem All-Inclusive. Ne? Genau. Also mein, mein, meine Eltern haben auch, ne, haben auch ein Haus und sind echt immer mal Nachdenken. Und dann sagen sie, ha, mm, mm, mm. Ähm, dann, dann hast du eben alles in einem drin. Ne? sag sag mal ähm, wie das ganz genau funktioniert, was ich gelesen habe, ist, dass ihr, dass, ihr dass, ihr, dass ihr niemanden zu den Häusern selber schickt, bevor nicht wirklich installiert wird und dass ihr einfach nur so eine gewisse Anzahl von Datenpunkten braucht, Bilder, glaube ich, oder was, und dann schmeißt ihr das in eine AI rein und dann seht ihr genau, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn oder hat das Sinn, ergibt das Sinn, ergibt das keinen Sinn und dann sagt ihr, ja, mach, euch machen mir ein Angebot, euch machen mir kein Angebot. Also nur nochmal um diese, wie würde sowas aussehen? Also wenn Menschen das jetzt wenn ihr Lieben hier das hier hört und sagt, okay, das könnte was sein, was ich uns gerne angucken würde. Benni, nehmen wir uns nochmal kurz mit auf diese, auf diese Customer Journey mit. Also was passiert eigentlich, bis das Ding dann installiert ist?
1: Ja, gerne. Also im Kern gibt es zwei große Stufen. So, die, das geht, das Ganze geht los. Ihr geht auf die Endpal-Seite oder seid irgendwo auf einer Werbung, klickt da drauf und beantwortet ein paar Fragen. Das sind Fragen, ähm, ob ihr auch äh, Eigenheimbesitzer seid, weil das macht einen Unterschied, ob man eben mietet oder ob es das eigene Haus ist. Da ist wieder wieder ein Mieterstrommodell. Das vielleicht mal habt ihr vielleicht schon mal behandelt im Podcast. Ähm, und dann schicken wir euch einen Link und ihr ladet ein Bild von eurem Dach und eurem Zählerkasten hoch. Auf der Basis können wir dann eine komplette Dachbelegung planen. Wir können einmal einschätzen, wie viel Umbauarbeiten im Zählerkasten notwendig sind. Und dann gibt es quasi das erste Gespräch bei uns mit dem Solarexperten. Ja, da quasi können wir schon in einem ganz großen Prozentzahl euch eigentlich ein finales Angebot machen. Also was es kostet in dem Paket sowieso, aber auch die Abschätzung, welches Paket eigentlich und geht's oder geht's nicht. Und dann gibt es eine Offline-Komponente. Wir müssen nämlich heute noch einmal vorbeifahren. Das ist ähm, schon so. Das heißt bei uns Montage, und Vorbereitungstermin, da kommt einer vorbei und macht nochmal Fotos und Messungen. Insbesondere auch ein Ziegel wird hochgenommen, geguckt, ob die Dachbalken morsch sind, exakt was für eine Dachpfanne ihr habt, und so weiter. Das ist ein Teil, da glauben wir sehr dran, dass wir den auch mal komplett digitalisieren können. Da arbeiten wir auch schon dran, aber heute kommt ja immer noch mal jemand vorbei. Auf der Basis gibt es dann eine finale Einschätzung, eine finale Planung und dann sagt ihr, machen wir oder machen wir nicht und dann kommt unser Montagetermin in wenigen Wochen. Also bei uns ist quasi von erster Anfrage bis gebaut, sind momentan vielleicht sowas wie sechs Wochen ähm, und dann bauen wir euch die aufs Dach.
0: Ja, das ist schon irgendwie attraktiv, ne? sechs Wochen.
2: Sechs Wochen ist schnell, aber ist das jetzt immer noch so? Also wenn ich jetzt heute quasi, sag ich mal, bestellen würde oder halt das machen würde, dass dann wirklich das noch bis irgendwie, keine ja. Ahnung, Ende Januar? Ja, krass, weil das ist ja schon, also ich krieg, man kriegt es ja von anderen. Ja- nur. Ende
1: Januar wäre spät. Und Weihnachten, nee, nee. Mann. Genau, Weihnacht, du, kriegst, Weihnachten. Du, kriegst, du kriegst ja auch noch zwischen den Jahren, wir arbeiten auch zwischen den Jahren, du kriegst sie okay. noch einzelne <lacht> Naja, also aber
2: das ist, also muss ich schon sagen, weil ich meine, bei anderen Sachen kriegt man es ja schon mit, dass man teilweise ja irgendwie dreiviertel Jahr drauf warten muss, auf, auf einzelne Komponenten.
1: Ja, das ist glaube ich, wir hatten da vorne ja kurz darüber gesprochen, wir sind eben sehr vertikal integriert und das ist glaube ich einer der großen Vorteile, dass wir keinen Materialmangel haben, keinen Handwerkermangel, und hier sehr, sehr schnell äh, wachsen und sehr, sehr schnell auch die Kunden bedienen können. Hm. Vielleicht
2: auch noch die letzte Frage, bevor wir gleich noch so ein bisschen in die Zukunft reinschauen. Kein Materialmangel, hast du jetzt gerade gesagt. Produziert ihr selber auch Solarpaneele? Nee, die kauft ihr zu, oder?
1: Nee, genau. Also wir haben eine äh, ne Hardware-Entwicklung. Die dreht sich aber um zum einen das Thema Dachhaken und zum anderen um das ganze Thema n box N-PAL-Box ist unser Edge-Device drin, ein Power-Sensor, das ist quasi so ein bisschen das... Gehirn des ganzen Systems und auch so die Basis für, für zukünftige Virtual Power Plant-Themen. Aber alle anderen Kernkomponenten, Solarmodule, Wechselrichter, Speicher, Ladesäule kaufen wir zu, im Wesentlichen aus China, alles von Tier-1-Suppliern. Und wir haben seit zwei Jahren eine eigene Firma in China, die eben direkte Beziehungen äh, zu, diesen, zu diesen Firmen pflegt, um nicht abhängig zu sein von Großhändlern oder auch um die Großhändlermarge sich zu sparen, die auch nicht unerheblich ist. Also das heißt, ihr direkt Kontakt dann einfach mit den, mit den Herstellern tatsächlich, also genau. mit den Herstellerfirmen,
0: also wieder noch ein weiterer Schritt, der weiter integriert ist, ne? Genau, wir
1: kaufen es quasi, ich sag mal, vor der Fabrik in China und managen die Logistik mit Seefracht oder, wenn es mal sein muss, Luftfracht oder sogar Schienenfracht, als der, als der Suezkanal mal verstopft war, ähm, managen wir selber bis Rotterdam und von Rotterdam aus die Lager und von Lager bis zum Endkunden also wirklich komplett äh, komplett eigene Logistikkette.
0: Wie nicht Hamburg? Warum nicht Hamburg?
1: Rotterdam, wer will denn Rotterdam, ganz ehrlich. <lacht> ich habe da ja mal studiert, vielleicht liegt es daran. <lacht> <Deswegen>. <lacht>
0: Nein, weil ich komme ja aus Hamburg, deswegen. Und Hamburg ja. hat ja auch ein, ganz, so ein, so ein, so ein so ein kleines Häfchen hätte Hamburg ja jetzt auch. Ja. No ich, offense, alles gut.
1: Ich gebe die, geb die Anfrage mal weiter. <lacht> <lacht> so ist
0: richtig. Nee, Markus, Zukunft?
2: Jo, machen wir. Also, Benny, wie sieht es denn aus? Also, hast. wenn du jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wirfst, was wären denn so Themen jetzt in Bezug auf Contracting, wo du sagst, da sollte man vielleicht nochmal was machen, da sollte man vielleicht jetzt auch an, weiß nicht, an irgendwelche Policymaker oder sowas nochmal Hinweise geben. Wo hakt es denn da vielleicht noch? Was würdest du dir denn wünschen jetzt von der Zukunft?
1: Also ich glaube, das Erste, was erstmal total wichtig ist für die Energiewende mit oder ohne, ohne Contracting, ist, dass wir auf allen Ebenen noch wahnsinnig viel Bürokratie haben. Das hört ihr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber das ist Deutschland extrem. Wir haben 800 Netzbetreiber, die Netzbetreiber arbeiten mit Papierverträgen. Das sind quasi 800 Ämter, mit denen wir alle interagieren müssen und die Regierung, selbst die die Regierung jetzt, die ja sich das auch auf die Fahnen geschrieben hat, ist da noch sehr unambitioniert. Also da gibt es Sachen wie ja, das soll digitalisiert werden bis ins Jahr 2025, wo man einfach sagen muss, das dass, dass kann kein ernstzunehmendes Ziel einer Bundesregierung sein, die die Energiewende ähm, hinkriegen will. Ja, also das ist, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Ich glaube, prinzipiell ist der, ist, der, ist der Rahmen für das Thema Contracting schon ziemlich gut in Deutschland. Ich würde eher, glaube ich, sagen, dass da vielleicht andere europäische Länder aus dem deutschen Markt noch, noch lernen können. Ich glaube, da, da, sind wir schon, da sind wir schon ziemlich weit. Ähm, ähm, genau, ich finde ich find solche, find solche Einsparmodelle, wie du sie angesprochen hast, ich glaube, da könnten wir noch, noch deutlich mehr machen. Ich glaube, da ist auch so, dass, äh, wo wir da irgendwie beim Thema Zinssatz sind, da ist das Thema Zinsen ja auch extrem wichtig, ne, weil man ja auch irgendwie investiert und es zurückbekommen muss. Da ist die KfW, finde ich, teilweise noch ein sehr stumpfes Schwert. Ja, also die KfW wird ja oft genutzt, um dann Zinssätze irgendwie niedrig in den Markt zu drücken. Die Prozesse hier sind aber extrem umständlich und äh, im Wesentlichen geht das über Hausbanken und zum Beispiel wir als, als Contracting-Geber haben große Schwierigkeiten auch da, ich sage mal, auf KfW-Gelder zuzugehen, obwohl bei uns das am Ende ja auch beim Endkunden landet. Ja, also da, da glaube ich, kann man, kann man nochmal einen ähm, noch ähm, Ansatz äh, reingehen ohne da jetzt schon detaillierte Vorschläge zu haben. Ja, also please please hm. don't quote me hier wenn ihr mit Habeck morgen redet. <lacht> Ach so, aber du
0: meinst im Sinne von, also bis jetzt wird das über, zum Beispiel über die Hausbanken gemacht, aber das könnt ihr nicht, weil ihr keine Banklizenz habt wahrscheinlich, sondern genau. ihr seid eben eine normale Company. Genau. Aber da wär, könnte man mal drüber nachdenken, wäre jetzt deine Idee, dass man bei spezifischen Companies die, vielleicht auch so eine Kanalisierungswirkung haben könnten, ob man die vielleicht in diesen erlauchten Kreis ja, genau. also die, die, äh, Ei aufnehmen würde. Ne? Genau, so also die, Ker- die,
1: Ker- die Kernfrage ist weiterhin, wie kriegen wir langfristig auch die Zinsen runter, damit die Energiewende nicht immer teurer und teurer wird. Ne? Und da ist natürlich der, der Staat als Akteur oder auch die EU ein super Spieler. Aber das Geld muss natürlich auch bei jungen Unternehmen wie, wie uns ankommen. Jetzt nicht als Subvention für uns, sondern eben als Finanzierungsvehikel zum Beispiel. Ne?
0: Ja. Ja, spannend. Ja, cool. Penny, dann sind wir eigentlich ziemlich am Ende. Kannst du noch mal sagen, was, was sind die nächsten zwei, drei Schritte bei, äh, bei Enpal jetzt? Also ich habe ein bisschen mitbekommen, ihr macht, ihr macht jetzt einen auf Internationalisierung. <lacht> ist das korrekt? <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich auch der normale nächste Schritt, ne? wenn, man das, wenn man das Businessmodell gut entwickelt das, hat für das ein das Land. Glaub, man deswegen hat er gerade
2: eben auch gesagt, Contracting im Ausland, da können sie nicht mehr was abschneiden. Da können sie, sie was abschneiden, <lacht> weil, weil ihr gerade in der, der
0: Contracting-Hölle äh, im, im europäischen Ausland seid. Ja? Und man merkt, dass es da irgendwie noch mal schwieriger ist als bei uns zu Hause. Ja.
1: Ja, also was sind die nächsten Schritte? Ich glaube, ähm, es gibt viel zu tun. Ich glaube, die drei großen Dinge, die wir jetzt angehen, das eine Thema, was wir ganz stark sehen, ähm, ist natürlich auch der, auch der Wärmemarkt, ja, den, wir, den, wir uns an, den wir uns angucken. Wir haben ja schon gesagt, wir glauben an die komplett elektrifizierte Welt, das heißt auch an das wärmepump Das andere ist auch Internationalisierung. Ja, hast hast du ja schon angesprochen, Julius. Und das dritte Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist wirklich das ganze Thema sowohl Smart Home Energy Management als auch Virtual Power Plant. Also wie machen wir das ganze Ding am Ende für den Kunden zu einem richtig geilen Erlebnis und wie nutzen wir auch am Ende die Assets, also den Speicher und ähnliches, sodass das für das Gesamtsystem Sinn macht und wir diese Energiewende hinkriegen.
2: Dann, Benni, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns im Podcast zu sein und uns Einblicke gegeben hast in dieses ganze Thema Contracting, wie das funktioniert bei Solar Contracting und auch, ja, ich fand, du hast ein sehr umfassendes Bild gegeben, also auch, was eben jetzt die Vorteile sind, Nachteile sind und hat mir sehr viel Spaß gemacht und genau, deswegen noch ganz viel Erfolg euch mit Npal weiterhin. Ich glaube, alle zusammen sind wir da doch auf einem ganz, ganz guten Weg.
1: Dankeschön. Danke dir, Benni. viel Spaß Mach's gemacht. Gut. Danke euch. Bis ja. bald. Ciao. Ciao.
0: Recap! Recap! Markus, was hast du gelernt? Wie fandest du die Folge?
2: Ich fand es eine sehr schöne Folge, weil es halt mal wieder so ein bisschen gezeigt hat, was eigentlich in dem ganzen Energiewendebereich noch möglich ist, abseits von wir kaufen uns eine Solaranlage, wir kaufen uns eine Wärmepumpe oder wir machen jetzt die Sanierung. Also ich finde es eigentlich einen ganz spannenden Punkt insgesamt, diese Leasing, Contracting, Mietmodelle, wie auch immer man es nennen mag, weil das ist halt im Prinzip genau das. Man kann da eben auch Leute, die vielleicht nicht so viel Eigenkapital haben, noch ermächtigen, an dieser Energiewende eben teilzuhaben. Und dann, wenn das dann am Ende des Tages tatsächlich so ist, dass man pro Monat mehr einspart, als man dann zahlen muss, ist natürlich perfekt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich jetzt keine, also er hat ja keine ganz konkreten Zahlen gesagt zu zu den Kosten, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall eigentlich schon so funktionieren müsste, sonst würde es ja einfach das ganze Modell nicht funktionieren und das ist natürlich dann schon eigentlich eine schöne Sache, das so zu machen. Ich fand es ganz cool, dass er ähm, also meiner Meinung nach halt ein halbwegs umfassendes Bild eigentlich gegeben hat über diese ganze Thematik, also dass er auch gesagt hat, wenn man das ganze Eigenkapital eigentlich vorhanden hat, dass es dann am Ende des Tages schon günstiger ist, wenn man sagt, man installiert sie eben jetzt aus aus eigener Finanzierung oder aus eigenem Invest und jetzt eben nicht mit, ähm, mit denen aber Ja, genau. Das ist halt einfach abhängig davon, was für für Gegebenheiten man eigentlich vor vor Ort hat. Was hast du so mitgenommen?
0: Auch ähnliche Dinge. Ich glaube, ich würde gerne das nochmal kommentieren, was du gesagt hast. Ähm, Aus Innovationstheorie wissen wir ja, dass es eben verschiedene Adoptorengruppen gibt. Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Und ich glaube, dass solche Modelle wie die, die das fahren, dass die einfach an ganz andere Adoptorengruppen, ähm, ja, die dafür sorgen, dass andere Adoptorengruppen auch Teil des des Ökosystems werden. Also wenn man sich Rogers anguckt, das ist 1995, ähm, sogar noch früher wahrscheinlich, der hat eben von diesen Innovatoren, Early Adopter und Early Majority gesprochen. Aber wenn wir wir eben nicht nur diese Early Adopter ranholen wollen, sondern eben auch die Early Majority oder die Late Majority, also wirklich große Anteile der Gesellschaft, dann brauchen wir genau das. Und das ist ja genau das, was du auch gesagt hast. Und ähm, dafür sind diese Modelle super. Und das Ding ist ja, dass nicht alle eben sehr technisch versiert sind oder auch einfach keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie eben Kinder haben oder weil sie... Weiß ich nicht, weil sie einen Job haben, der sich sehr ausfüllt. <lacht> so, und dafür, dafür ist es voll super, dass es solche Modelle gibt. Und das gibt es natürlich, das hat er auch gesagt, erst in, in Ökosystemen, die einen gewissen Reifegrad haben. Also vor zehn Jahren, ähm, da gab es eben noch andere Probleme, die wir lösen mussten. Und jetzt gibt es eben Möglichkeiten, tatsächlich auch äh, ja, so in die Breite zu gehen. Und das gibt es dann vielleicht mittelfristig auch im Wärmebereich auch nochmal. Also, dass es da dass da vielleicht dass es auch noch einfacher ich, wird. Also, das ich, fand ich... Genau, was würdest du sagen?
2: Ich finde, es ein ganz spannenden Punkt, weil, also so wie ich es verstanden habe, was er jetzt auch erzählt hat, und so wie es jetzt auch meine persönliche Wahrnehmung war, ist eigentlich, dass das Contracting schon ja eher aus dem Wärmebereich einfach ja auch rausgekommen ist. also und ich
0: glaube trotzdem, dass da noch viel passieren kann, ne? Also auch im Wärmebereich. Würde mich wundern, wenn das nicht der Fall wäre.
2: Ja, also ist halt die Frage, ob es nochmal mehr, also meinst du jetzt mehr Anbieter oder dass dann quasi mehr adaptiert wird und mehr genutzt wird, solche Modelle?
0: Dass da mehr genutzt wird. Aber okay. vielleicht mhm. ändert sich das auch nochmal, weil Sachen, wenn ich falsch liege, aber bisher, ich hatte... Contracting im Wärmesektor meistens so verstanden, dass man in mehr Wohnungsgebäude unten eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf Gasbasis einbaut. Und ja, da irgendwas dann halt. Also das ist genau, das ist ja genau. unabhängig davon.
2: Also das ist ja auch, dass du weißt Aber ja im Prinzip nicht, was eben vor deiner, deiner Wärme passiert. Also da darf ja dann im Prinzip der Contracting-Geber dafür ja machen, was er will. Hm.
0: Ob, ja, und jetzt aber, ne, da mit der großen Penetration von, von Großwärmepumpen, wahrscheinlich wird das gar nicht viel anders sein, ne? dass einfach eben große Wärmepumpen unten im Keller stehen. Klar, also ein Wärmenetz, also
2: wenn man es ganz streng nehmen würde, kann man sagen, Wärmenetz bzw. Bereitstellung von Wärme beim Wärmenetz ist nichts anderes als Contracting. Das ist auch, auch ein Contracting-Modell, weil, weil du bezahlst. Du zahlst die Wärme. Du erzahlst ja nicht dann quasi die Kilowattstunden, die im Kraftwärme, Kopplungskraftwerk, Gaskraftwerk Kohlekraftwerk, was auch immer da äh, bereitgestellt werden.
0: Ja, ja, genau. Nee, und ich finde einfach auch, man muss sagen, ich finde Benny ist ein richtig cooler Typ. Super, mega, richtig genau die richtigen. Und es ist auch krass, was er ja auch erzählt hat, ne? dass diese, die Firma sich gerade, was ist das, hat er gesagt, jedes Jahr verdreifacht. Verdreifacht, der ist schon verrückt. Alter also. Schwede. <lacht> das ist schon ich finde es
2: cool. halt, halt noch krasser eigentlich tatsächlich aus dem Gesichtspunkt her, dass sie ja relativ viel auch Installationen und äh, das, was er gemeint hat, auch Handwerkerinnen und Handwerker ausbilden. Weil das heißt ja, dass das Wachstum eben nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass die eigentlich in alle Richtungen irgendwo wachsen müssen. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, und damit merkt man aber auch, dass die eben auch sehen, dass wir... Ähm ja, einfach, was heißt man auf Deutsch? Also Englisch, Scarcity haben im handwerker Handwerker*innenbereich ne? Und das hören wir ja von ganz vielen anderen Firmen auch. Also in vielen anderen Podcast-Folgen kam das immer wieder vor. Und vielleicht müssen die das genau auch machen. Und dafür sorgen sie aber eben, dass dann eben äh, auch vielleicht die genug oder ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stellen, um diese, diese Energiewende hinzubekommen. Ähm Ja, also spannend, das müssen die wahrscheinlich machen, aber es ist auch, glaube ich, insgesamt ein guter Beitrag, weil die, die die diese ausbilden, vielleicht dann ja auch nicht immer alle nur bei Enpal bleiben, sondern eben auch andere Sachen dann wieder machen und wenn das aber so ein Engine wird, der immer weiter Leute ausbildet, dann ist das, glaube ich, auch gut für das gesamte Ökosystem. Ja, genau.
2: Super. Super, wenn Markus. ihr Leben jetzt noch zugehört habt und jetzt noch dabei seid, Respekt, dann, Respekt, respekt, an respekt euch. aber checkt doch mal, ob ihr gerade über einen Podcatcher <lacht> eurer Wahl, über Spotify, über Apple Podcast oder was auch immer uns hört und wenn ihr uns noch hört, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung, das hilft einfach uns noch mehr, ähm, unser Wissen quasi mehr Leuten zur Verfügung zu stellen und Genau, aber, ganz,
0: aber, aber let's be real, wir wollen eigentlich nur fünf sterne bewertungen <lacht> haben. Also wir haben, wir haben auf Spotify über 200 Bewertungen und wir haben 4,9. Das ist okay, aber wir wollen eigentlich nur 5. Das heißt, wenn ihr, Weiß,
2: Irgendjemand hat 4 gegeben. Wenn,
0: ja, eine Person hat 4 gegeben, deswegen haben wir nicht 5. Aber deswegen, Nein, wir würden uns ja weiterhin okay, über 5 freuen. Ja. Also wenn das nicht ein guter Call to Action war. Naja. Okay, das war's, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr habt schöne zwei Wochen. Wir hören uns zwei Wochen wieder. Bye, bye. Schön, dass ihr Ciao. dabei seid.